0: Личные деньги. Рекламно-информационная программа.
1: 12.17 в Москве. В эфире программа «Личные деньги». Я Софья Ручко. Здравствуйте. Сегодня мы начинаем спецпроект радиостанции «Комсомольская правда». Называется «Главные банки страны». Будем говорить с банкирами о банках, их услугах и о том, как правильно пользоваться этими финансовыми продуктами. Сегодня у меня в гостях член правления банка Иван Матвеев. Иван, добрый день.
0: Софья, добрый день.
1: А разговаривать мы будем сегодня о банковских вкладах. Присоединяйтесь к нам. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Хочу свою, свой взгляд высказать на эту тему. Мне кажется, что нет ничего надежнее сейчас для сбережений, чем вклад в банки. Поясню, там есть два момента. Первый момент. Если банк, не дай бог, лишается лицензии то государство возвращает вкладчикам их деньги в размере до 1 миллиона 400 рублей. Это первое. И второй момент. Есть еще гарантированная доходность, процентные ставки. Иван, какие сейчас в среднем процентные ставки по рублевым и валютным вкладам?
0: Софья, спасибо за этот вопрос. Валютные рублевые вклады, они очень сильно различаются по ставкам. И в последнее время мы наблюдаем, что процентные ставки снижаются у всех банков. Последние недели показали по топ-10 банкам среднеизвешенную по рублям целых 9,13 сотых. Процентов Чуть годовых. больше
1: 9 процентов. Угу. Да. Не 20, которые были еще два года назад.
0: Ну и совсем далеко нет. Совсем далеко нет. И это очень закономерное явление, потому что а, в банковской системе денег много. А, и а, это уже а, в новейшей истории России не первый кризис, который мы переживаем. А, и по динамике депозитных портфелей мы видим, что а, наши с вами сограждане предпочитают а, в кризисные периоды даже еще более активно сберегать.
1: Разумно. А по валютным, по долларовым вкладам, по вкладам евро, наверное, совсем ситуация? Да?
0: Вы знаете, Тручающая. там совсем интересная ситуация. Впервые в Россию пришли, пришли отрицательные ставки по евро. Очень многие банки краткосрочные вклады в евро сейчас по этой причине вообще не принимают. Ну а в Европе эта ситуация носит не новый характер. Отрицательные ставки по евро там существуют уже некоторое время и не только по евро. Соответственно Так даже по...
1: ипотека с отрицательными ставками Но это будет тема нашей другой программы Да, а, да, вот, да где в, в Дании По-моему, да, заемщику даже доплачивают ну, По план. долларам
0: сейчас, наверное, рынок Находится где-то в диапазоне Двух процентов Одного-двух процентов и это можно считать высокими ставками при действующей конъюнктуре.
1: Но вы знаете, мы говорим, ставки упали, действительно, 20-22%, я помню, по спецакциям было в весной, если не ошибаюсь, позапрошлого года, сейчас этого нет, но если бы окунуть какого-нибудь жителя Европы в нашу действительность, то они бы сказали, ох, какие огромные ставки. В Европе доходность по вкладам, да, она совсем, наверное, как раз 2% те самые есть, и 9% им даже не снились, на самом деле. Вероятно. В Европе
0: ставки еще ниже вот. на вклады в доллар в вот евро у нас вот ставки находятся впереди. в диапазоне 0,2-0,4%. По евро, и вот, повторюсь, они даже отрицательные отрицательны. в некоторых mm-hmm. странах Европы, а, таких как наши популярные очень многих э, клиентов Швейцария.
1: Ну и по долларам, опять же, нужно понимать, что да, ставки низкие, но есть же еще рост курса валюты. Да, это нужно учитывать. Поэтому я бы не советовала отказываться от валютных вкладов.
0: Ну, всегда стратегия сбережений, э, она Выигрышная, когда преследует принцип диверсификации.
1: То есть разделение на несколько валют ваших да, денег.
0: Да. Но если потребление и доходы в основном происходят в рублях, и все зависит от плана расходов и потребления и объемов денег, которые домохозяйство или клиент планирует откладывать на сбережения.
1: А вот вы интересный такой подсчет приводили, сколько нужно откладывать, чтобы накопить... А сколько времени понадобится, чтобы накопить на вкладе в Российском банке 1 миллион рублей?
0: Да, верно. И, и долларов потом и тоже. Здесь считаем. очень важно вспомнить о теме сложных процентов. Сложные проценты это очень простая вещь. Это проценты на проценты. Все вклады в банках имеют опцию пополнения или снятия, и в том числе досрочного получения процентов, которые начисляются банком на вклад. Очень часто клиенты предпочитают эти проценты сразу изымать из инструмента, из депозита, направлять их на дебетовую карту или снимать наличными, и, как правило, видимо, эти деньги уходят в потребление. Так вот, если средства не изымать, а реинвестировать в этот же вклад, то сумма в 5000 рублей в месяц при 8% годовых за 9 лет дает накопление по формуле сложных процентов в 1 миллион рублей. За сколько тысяч, 5 тысяч рублей 5 тысяч рублей, 8% месяц? годовых, ага. 9 лет. И
1: через 9 лет вы миллионер. А долларовым миллионером вот испугайте меня, скажите эту цифру, сколько лет, чтобы копить миллион долларов?
0: Ну, если откладывать <как> по одному доллару в день, то есть 30 долларов в месяц, угу. ставки по долларам существенно ниже, но даже если предположить, что можно найти такой инструмент, с доходностью в 10% годовых, то на это потребуется наверное, около 55-56 лет. О oh,
1: нет, наверное, мы остановимся на рублевых миллионерах. Да, вот к вопросу о ставках. Да. Скажите, я знаю, что ставки зависят, в принципе, в любом банке есть диапазон ставок. Там вклад с доходностью, пишут обычные банки, от 8%. Uh-huh. От чего зависит размер ставок?
0: Uh, интересный очень вопрос. Uh, размер ставок зависит, uh, как правило, от срока и от наличия или отсутствия дополнительных опций. Таких, а срок, как извините, да, срок,
1: он, чем дольше, тем выше, да?
0: Чем дольше, тем выше.
1: Uh-huh. Uh-huh. И на какой срок сейчас есть предложения банковские? На какие сроки предлагают банки открыть депозит?
0: Если мы с вами говорим про депозиты, то э, самые долгосрочные предложения на рынке — это 2-3 года. Если клиент хочет инвестировать на более длинные периоды времени, для этого тоже есть соответствующие инструменты инвестирования, но я так понимаю, что мы о них поговорим в отдельной программе.
1: А я вот люблю полугодовые почему-то вклады, потому что а, все-таки ну, раньше, так было раньше, всегда банки меняли условия по вкладам в лучшую сторону. Я на полгода копила, а потом перекладывала в другой вклад с еще более лучшими условиями.
0: Но вот а, в текущей конъюнктуре, конечно, интереснее брать вклады с пополнением, вот А-а. об
1: опциях, да, мы во второй части поговорим, оставайтесь с нами, во второй части мы будем говорить об опциях, какие есть дополнительные условия по вкладам. А сейчас я еще Ивану помучу все-таки по ставкам, а, потому что сколько вы заработаете на банковском вкладе, это очень, я считаю, что это очень сильно важно. Я знаю, что ставки очень сильно зависят от того, а какой вклад вы открываете, срочный вклад или вклад до востребования. Вот об этих двух э, вариантах депозита, расскажите подробнее, пожалуйста.
0: Расскажу об этих двух вариантах депозита. Хочу еще отметить очень важную особенность и зависимость уровня ставок от качества баланса финансовой организации. Ой, вы вот
1: так сейчас вот я-то поняла, что вы сказали. Давайте мы вот попроще для, для, для всех. Насколько
0: банк ведет рискованный бизнес? Чем более банк ведет рискованный бизнес, тем выше он устанавливает ставки по кредитам,
1: тем
0: самым выше он ставит ставки по депозитам. Поэтому в данном случае надо понимать, что хоть депозит считается самым консервативным инструментом для инвестирования, но при этом надо понимать, что чем выше ставка по депозиту, тем все-таки выше в нем заложен уровень риска. И я неспроста привел среднюю ставку по топ-10 банкам, потому что системообразующие банки, в число которых входит UnicreditBank, в системообразующие банки России, придерживаются, безусловно, очень разумные долгосрочные политики управления средствами клиентов и в этом смысле они повышают И не завершают
1: ставки. Но я хочу сказать, что у нас Центробанк, тот, который главный банк, тот, который начальник всех банков и главный регулятор, он следит за тем, чтобы банки сильно не повышали ставки. Если я не ошибаюсь, сейчас Иван меня поправит, если я некорректно какую цифру приведу, по-моему, не может банк, любой банк больше, чем на 3% ставить, устанавливать ставки выше, чем средние по рынку. Вот буквально тезисно, все-таки по срочным вкладам и вкладам до востребований. У нас сейчас минута до ухода на рекламу. Иван, поясните, Пожалуйста, такой срочный вклад и вклад до востребования. Там все абсолютно просто.
0: Срочный вклад определяется конкретным сроком, на который он размещается. И до этого времени изъять средства из вклада невозможно. До востребования, соответственно, клиент сам решает тот период, когда он может его изъять. Но, соответственно, по этим вкладам, как правило, ставки идут ниже.
1: И иногда есть такая опция, что можно закрыть срочный вклад раньше сроку, не потерять свои проценты. Об этом мы поговорим во второй части программы. Сейчас прервемся на короткую рекламу и выпуск новостей. Вторую второй части также расскажем о том, как открыть вклад в зарубежном банке и что делать, если у банка, где у вас вклад, отозвали лицензию. Оставайтесь с нами.
0: Личные деньги. Рекламно-информационная программа. Цитаты.
1: 12 в Москве, в студии Софья Ручко. Продолжаем разговор о банках и вкладах с моим гостем, член правления Юникредитбанка Банка, Иван Матвеев, рядом со мной в студии. Да,
0: Софья, я все еще здесь.
1: <laughs> Мы, ну, нас не отпустим, пока не закончится программа. Хочу несколько слов о Юникредитбанке задать вопрос. А, насколько я понимаю, это банк итальянского происхождения. То есть главный, так называемый материнский офис да, находится в Италии. А вот я знаю, что там сейчас так банковский кризис либо назревает, либо уже назрел, созрел и перезрел. А, скажите, пожалуйста, это не вызывает какие-то, нет, какой-то угрозы, да, скажем так, положению банка? В целом и его российскому Никакой угрозы,
0: абсолютно. Потому что а, финансовые проблемы — это не, неотъемлемая часть жизни. А, у нас есть взлеты и падения. Девиз нашего банка — мы поддержим вас. Поэтому мы очень уверенно себя чувствуем даже в этой ситуации. А, тем более, что а, мы отдельное юрлицо, которое работает на территории России, а, при этом является частью большой финансовой группы. У нас замечательные финансовые показатели. По результатам первого квартала мы банк заработал более 3,5 миллиардов рублей чистой прибыли. У нас практически 170 миллиардов рублей наш уставный капитал. Поэтому мы более чем уверенно чувствуем себя в этом бурлящем море финансовых волнений.
1: Все, мы теперь спокойно не, не, не волнуемся за вас. да, Кстати говоря, если в целом говорить о банковской системе, я читала отчет вчера-позавчера Центробанка, говорят, что действительно прибыль банковского сектора начинает повышаться. Ну дай бог, потому что... Мы даже это... лидеры в этом списке, если да? посмотреть, да, ну, да. Вот, Поздравляю. К вопросу опять-таки о зарубежных, зарубежную тему продолжая. Некоторых людей интересует, как открыть вклад, наши читатели, я имею в виду, как открыть вклад в зарубежных банках. Да, И извините, напомню, что телефон прямого эфира, может какие-то Вопросы будут для Ивана у кого-то лично. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Так вот о зарубежных банках. Если я захочу открыть там вклад, я или кто-то другой, что нужно для этого сделать? Неужели обязательно нужно ехать в эту страну? Нельзя дистанционно никак этот вопрос
0: решить? София, спасибо за вопрос. Интересная ситуация, потому что она мало отличается по технологии от открытия счета в любом российском банке. Любое финансовое учреждение имеет э, в качестве э, базовой э, процедуры, обязательной для совершения в отношении любого клиента, э, процедуру «знай своего клиента». По-английски она называется KYC. Банки э, с точки зрения как как агенты экономические, коммерческий бизнес э, уделяют, э, наверное, самое высокое внимание э, качеству своей клиентской базы и информации, о том, кто является клиентами того иного банка.
1: То есть надо приезжать в эту, в эту страну, получается, да, обязательно? Это обязательно. Потому что нет, в российских банках можно же но интернет есть, и в счет есть, и погнал, и открываешь вклад любой. Да, и даже этом... по, по повышенным процентным ставкам, если дистанционно открываешь, кстати говоря.
0: При этом э, и в нашем банке возможно открыть Я э, э, депозит. Я вот в
1: швейцарском банке, например, кто-то хочет. Депозит дистанционно, да. но
0: при этом э, эта опция доступна для тех э, людей, которые являются уже нашими клиентами, mm-hmm. которые Понятно. прошли есть, эту ясно. процедуру идентификации, И мы уверены, что все хорошо.
1: А, то есть открыть вклад можно? Не обязательно нужно приезжать в эту страну? У нас есть звонок. Татьяна Николаевна, зд... да, Татьяна Николаевна,
2: здравствуйте. Здравствуйте. У меня вот какой вопрос. Значит, по э, закону о страховании банковских вкладов. Значит, существует такое понятие, это только одно, там, договоры банковского вклада. Но дело все в том, что я столкнулась с тем, что некоторые банки, э, ну, не хотелось бы перечислять, но крупные достаточно, э, Бинбанк, Промсия, ВТБ и так далее, они отказывают в заключении договора банковского вклада и предлагают оформить заявление о присоединении там каким-то их условиях. Но дело все в том что так сказать, это, в таком случае значит, этот склад не подлежит сказать, страхованию по вышеуказанному закону. Причем так сказать, категорически отказывается заключать вот этот вот договор. Хотелось бы знать, сказать, будут приняты какие-то меры к этим банкам? Потому что я ну, буквально... вот. Пять или шесть банков, достаточно крупных, я обращалась. Вот речь идет о насколько законно, так сказать, вот изменение... Э, так сказать, этого вклада значит договора вместо договора банковского вклада который подлежит страхованию на так сказать, э, так сказать вот это заявление о присоединении а присоединение куда Пожалуйста. то есть вам
1: предлагают что сберегательный сертификат приобрести или что Что вместо договора Нет, вклада какая предлагают
2: бумажка пакет документов вместо договора банковского вклада как
1: положено угу.
2: предлагают заявление о присоединении при открытии вклада
1: да? при открытии а? вклада это происходит когда вы вклад приходите открывать да, да, да. А есть,
2: э... Хорошо, нет, мы нет.
1: поняли вопрос, да, сейчас Иван прокомментирует, да, но я не слышала, мне кажется, это безобразно, но я не слышала о таких прецедентах еще, пожалуйста, прокомментируйся.
0: Не слышал о таких прецедентах, я а, крайне приятно удивлен а, квалификации а, наших а, сограждан и внимательностью их при а, установлении отношений с банком, даже с крупным банком, а, просто аплодирую. Для меня эта информация является крайне новой. Я думаю, что это реакция возможная некоторых структур крупных финансовых на минимизацию их рисков, потому что мы все слышали о том, что агентство по страхованию вкладов переживает сложные времена и даже гарантированные федеральным законодательством средства, чтобы вернуть, нужно очень сильно помучиться. По времени это происходит не быстро. Я думаю, что э, все банки, понимая, э, что АСВ э, не всегда может помочь э, вкладчикам того или иного банка, у которого отозвали лицензию, могут таким образом минимизировать свои риски. Мне кажется, конечно, это недостойное поведение топовых игроков, если они этим злоупотребляют.
1: Ну, если это имело место быть, да. И вот можно, я тоже со своей стороны порекомендую, друзья, радиослушатели, коллеги, если вы сталкиваетесь с каким-то недобросовестным поведением со стороны банков, то, пожалуйста, к вашим услугам Центральный банк. Есть общественная приемная на его сайте, есть телефоны, по которым вы можете позвонить и рассказать об этом. А также есть у нас в России финансовый омбудсмен Павел Алексеевич Медведев. На сайте АРБ можете также найти его контакты и подать жалобу и получить квалифицированный комментарий. I'm sorry. По вашей вашей ситуации. Думаю, Павел Алексеевич меня простит, если у него будет больше аудитории. Наоборот, это приятно. Значит, его деятельность востребована. Хочу я поговорить о приятном все-таки, об опциях так называемых, о дополнительных условиях вкладов. Вот мы говорили с Иваном в первой части программы, что если вклад открываешь срочный, то ставочки выше. До востребования ставочки ниже. Если хочешь закрыть вклад досрочно, то ставки снижаются. Но, насколько я знаю, не по всем вкладам, не всех банков. Вот есть ведь такие опции, что можно закрыть вклад раньше срока, который указан в договоре, и проценты не потерять, да?
0: Да, такие действительно депозиты присутствуют на рынке. Они позволяют разместить средства на, как правило, длительный срок, примерно это, наверное, 2-3 года в целом на рынке. И по прошествию, как правило, половины срока вклада Возможно, досрочное изъятие с сохранением тех процентов, которые были клиентам заработаны за первую половину срока.
1: А еще есть вклады, давайте тоже об этом говорим, с капитализацией процентов, да, с пополнением. Вот что это, что это такое? Потому что нам с вами кажется, это вещь очевидная, а люди этого могут не знать. Это довольно-таки удобное условия.
0: Это действительно ключевой параметр в, скажем, в опциях депозитов. Мы с вами говорили, Софья, об этом в первой части нашей программы. А, капитализация процентов предполагает а, прибавление а, суммы заработанных процентов за предыдущие периоды а, к сумме, к сумме вклада. Вклада. Угу. И, Безусловно, это сокращает а, срок, в рамках которого клиент а, может заработать определенную сумму, а, которая необходима на определенные цели.
1: И есть еще вклады, так называемые, с пополнением. Они, наверное, удобны для тех людей, которые что-то копят на этом вкладе, да, что это такое? С
0: пополнением это тоже очень интересная опция, которая возникла для тех клиентов, которые смотрят далеко в будущее и понимают конъюнктуру рынка. Вклады с пополнением особенно актуальны на рынках с падающими процентными ставками, потому что вклад с пополнением позволяет вам зафиксировать хорошие условия депозита, которые существуют в настоящий момент. И э, э, при этом рынок может уже уйти совершенно на другие уровни, вы можете воспользоваться той зафиксированной ставкой процента и пополнить его на ту сумму, которая в настоящий момент находится в вашем распоряжении. Там обычно
1: сегодня. бывают какие-то ограничения по минимальному пополнению, но они бывают очень маленькими, таких грабительских каких-то я вот не вижу. Вообще, мне кажется, банковские вклады самый честный банковский продукт. Так бы я сказала, вот у нас сейчас уже будет заканчиваться программа. По ставочкам какой прогноз по в... поставкам, по вкладам до конца года?
0: К сожалению, негативный, потому что ситуация ну вот. с общей ликвидностью банковского сектора и слабым ростом кредитования не оставляет нам, даже в случае со снижением ключевой ставки центральным банком в конце этого месяца, надежды на то, что ставки притормозят падение.
1: Понятно. Ставки, в общем, будут падать, увы. Время программы... но Мы это можем проверить, открыв вклад. Время программы заканчивается. Спасибо нашему гостю, члену правления Юникредитбанка Иван Матвеев был в студии. Всем хорошего дня и финансовых радостей. До встречи.
2: Личные деньги. Рекламная информационная программа.